1: hemos llegado al final de la temporada de brujas. En estos días habrá varios relatos escritos por un servidor y narrados por Luis Antonio, voz líder de este canal, además de una que otra sorpresa que espero sea de su agrado. Aunque en esta semana finalizamos el aquelarre con la brujería, continuaremos con otros temas de interés en los siguientes podcasts. Como siempre, es un gusto el que estén aquí acompañándome en cada emisión. En el tema del día de hoy hablaremos de las brujas tradicionalmente más conocidas y comunes, las de la vieja escuela. Pero antes de comenzar hay que hacer un paréntesis en una pregunta que me formulan mucho y es ¿Cuántos tipos de brujas existen? Realmente no se tiene un consenso al respecto. En cada lugar del mundo existen distintos tipos de creencia, corrientes de pensamiento usos y costumbres. En cada uno de estos se le da a la bruja una identidad única, así como alcances que pudieran llegar a tener. Sobre el poder y los alcances, pues eso ya depende de la bruja y que tanto se conozca a sí misma. No obstante, si te involucras en el estudio de las distintas prácticas y creencias, te podrás dar cuenta que a pesar de muchas diferencias culturales que existen entre las brujas, hay varios aspectos comunes y que solo cambian por las creencias o lugares geográficos. Pero la esencia de la bruja, ya sea europea, africana, caribeña o asiática, es básicamente la misma en todas partes. Para entender un poco lo anterior, debo abordar varias ideas. Quizá los estudios más socorridos en cuanto al tema de la brujería, eh, surgen de aquellas épocas en que la persecución europea en contra de las llamadas brujas comenzó, teniendo importantes opiniones al respecto de estas figuras, y en cuyos tratados mencionan que la bruja se dividía principalmente en dos conceptos, la hechicera de magia blanca y la bruja representante de la magia negra. En la primera idea se tenía la certeza de que la hechicera era una mujer de amplia sabiduría en elementos, el cosmos y la forma en que se movían las cosas de acuerdo a una creencia mística y espiritual, lo cual le permitía no solo curar o traer personas al mundo, sino también el poder de hacer un maleficio, pero su función principal era la sanación. El concepto de la bruja está asociado con causar daños físicos, espirituales y sobre los bienes de una persona, le atribuían la capacidad de provocar distintas enfermedades e incluso la muerte. Se les temía porque poseían los conocimientos para provocar desastres y tormentas para que se perdieran cosechas o animales. Las personas despechadas o carientes de afecto acudían a la bruja para provocar conflictos matrimoniales, por impotencia, infertilidad o el adulterio. En ambas figuras se le atribuían estos alcances por su dominio ancestral del uso de hierbas, elementos y rituales. Los conocimientos que adquirían estas mujeres se obtenían mediante herencia, por un don innato y los recursos mágicos a su alcance, para el logro de la materialización de cualquier intención que se tuviera. Si te sumerges en el estudio de la brujería, te vas a topar frecuentemente con ambos conceptos, hechicería y brujería separando ambos por la intención y uniéndolos por el conocimiento, además de alcances que pudieran llegar a tener. La figura de la hechicería surge como una idea antigua en la cultura popular, de distintas civilizaciones en las que se pensaba que las malas cosechas y en general la mala fortuna eran producto de hechiceras, contrariamente también se buscaban los servicios de estas practicantes al no existir médicos, de tal manera que la hechicería la curación y la adivinación formaban parte de la cultura de los pueblos y tenían un respaldo empírico, ya que las personas que obtenían resultados en el uso de los servicios de estas mujeres, funcionaban como portavoces de sus logros y hazañas, colocándolas como individuos de poder y conocimiento. Sus métodos eran prácticos, inmediatos y materiales. Curaban, protegían, atraían la buena suerte… Indicaban en qué épocas del año sembrar, si habría sequías, y aunque, y en menor medida, solucionaban enemistades o cuestiones amorosas. Esta era la magia sanadora que después fue mal llamada brujería, y por ende comenzó a ser perseguida al no comprenderla. Colocando no solo a estas figuras, sino a todas las mujeres que tenían un conocimiento que salía del canon impuesto por una sociedad, en donde los hombres dominaban la vida y obra de los pueblos. El temor de que una mujer tuviera esta clase de poder y conocimiento asustaba. Y a partir de ahí, el concepto de bruja fue tomando la esencia que hasta ahora se sigue persiguiendo y estigmatizando. Como todos saben, el concepto más conocido alrededor de esta figura se creó en la Europa medieval, por parte de las élites cultas las cuales eran formadas en su mayoría por personajes que tenían un amplio conocimiento de la astrología, la alquimia, y algo considerado como una especie de magia culta, que por supuesto era dominada por los hombres, clérigos, médicos y sabios que practicaban este tipo de magia, cuya finalidad era supuestamente el conocimiento de estas artes para demostrar la existencia de lo divino, entre otras cosas. Estas élites cultas jamás vieron con buenos ojos que una mujer alcanzase estos conocimientos de tal manera que empezaron a transformar el concepto de hechicera y mujer sabia con la incorporación de la idea teológica de que todos los males que podrían ocasionar se debían a sus pactos con el diablo y con ello el poder de esta figura del adversario les otorgaba a través de diversas prácticas que rañían con la moral la religión y la creencia dominante de aquellas épocas. Fue así como empezaron a perseguirse a las denominadas brujas, consideradas mujeres viles y con el conocimiento para saber qué conjuros o fórmulas pronunciar, manipular los elementos a su antojo para producir calamidades y tormentos a la humanidad. La imagen también fue un parteaguas para identificar a las mismas, viejas y en general desagradables a la vista en estas épocas y en aquellas regiones cuando se desarrollaba la imagen de la bruja que todos conocemos todas aquellas creencias ancestrales que nacieron con la misma humanidad fueron calificadas como supersticiones paganas que engendraban ideas alejadas de la creencia divina dominante era el diablo quien apartaba a las personas de la verdadera fe y sus instrumentos eran las brujas ya en ese momento de la historia se unificó el concepto de bruja tanto en hechiceras benéficas con aquellas mujeres que en verdad se apoyaban en las fuerzas oscuras de la naturaleza para cometer atrocidades, antropofagia y adoración a sus deidades oscuras. La bruja pues se hizo un sinónimo para todas aquellas mujeres que practicaban o creían en algo contrario a la doctrina religiosa que se encargó de perseguirlas afirmando que todas habían hecho un pacto con el diablo, formando una hermandad sectaria cuyo adoctrinamiento era adorar al diablo, celebrar sabbats o aquelares y servir en general al maligno haciendo maleficios y provocando el pecado. Aunque, y a pesar de que muchas de las llamadas hechiceras buenas fueron juzgadas, y colocadas a un nivel de una bruja maligna auténtica, existían un buen número de estas figuras que en verdad eran ejecutantes de las doctrinas satánicas y los maleficios. Fueron mujeres que alcanzaron un dominio de ciertas artes obscuras que se sincretizaron con las creencias religiosas de la época, dándole un nombre a los espíritus oscuros de la naturaleza que les concedían poder y conocimiento. Satanás, Lucifer, demonios goéticos y un sinnúmero de conjuros para invocar a estas fuerzas fueron el común en las prácticas de las antiguas y verdaderas brujas pero y como siempre sucede en las persecuciones pagan justos por pecadores dando como resultado la satanización y condena de muchas tradiciones de las llamadas paganas aquellas mujeres que curaban y sabían de qué manera aprovechar la fuerza del universo a favor de la humanidad fueron también consideradas brujas sospechosas de también practicar maleficios Todas aquellas creencias del viejo continente con respecto a las brujas fueron traídas a América durante la conquista, dándole de igual forma el título de bruja maléfica a todas aquellas practicantes de la magia ancestral y el culto a deidades prehispánicas que no comulgaban con la naciente religión católica que llegó con los conquistadores. En la época prehispánica también existían hombres y mujeres que entendían cómo funcionaba la naturaleza los elementos y las fuerzas que emanaban de estos para predecir cosas, aliviar males o hacer maleficios por encargo. En esa época, la magia tuvo un lugar privilegiado entre las distintas culturas mesoamericanas. Las figuras que la practicaban eran personas respetadas y de mucho poder. Entre estos practicantes estaban quien a través de sus conocimientos podían ayudar a las personas, los médicos indígenas formaban parte de la cultura, y las tradiciones de los pueblos, pero también existían aquellos que usaban sus conocimientos y poderes para causar males y desgracias a otras personas. Nombres para estos individuos había muchos, y todos eran para referirse a los actuales brujos y brujas. De igual forma y como en el viejo continente, estos hombres y mujeres adquirían sus conocimientos mediante el aprendizaje, o porque un día la conjunción de estrellas y planetas, era propicio para el nacimiento de un brujo que era ungido desde el vientre de la madre. Los antiguos indígenas sabían de la existencia de estas personas, que generalmente eran repudiadas por la sociedad debido a los nocivos que pudieran llegar a ser, pero había personas que las buscaban y contrataban sus servicios cuando la intención era dañar a alguien de forma oculta y contundente. Este tipo de figuras tenían distintos protectores, y se apoyaban en dioses de los cuales adquirían su ayuda para realizar su arte oscuro durante la noche. El paso del tiempo y la modernidad sin duda ha dejado atrás muchos antiguos conocimientos y creencias, las cuales aún persisten y son practicadas hoy en día, pero en un número reducido de personas de las que muy poco se sabe, y aquellas que han sido sus víctimas y han sobrevivido a su encuentro han dado testimonio de que estas personas existen y los alcances que han podido llegar a tener, formando así el interminable acervo de leyendas e historias para el colectivo que se han transmitido de forma oral a través de los siglos para el dominio popular. Las brujas generalmente son mujeres que son capaces de llevar a cabo una transformación física y muy pocas tienen esta capacidad dándose diversas discusiones en cuanto al origen de su poder pero todos coinciden en que lo adquieren por herencia al nacer lo van adquiriendo a través de maestros que no han tenido o no tuvieron descendencia y buscan transmitir el conocimiento a nuevos adeptos las leyendas recurrentes mencionan que se aparecen en cerros cercanos a los poblados durante las noches oscuras, convertidas en bolas de fuego según los mitos y la tradición oral se dice que para poder transformarse, realizan rituales que varían un poco de un lugar a otro. Lo más común es sacrificar una parte de su cuerpo, como quitarse los ojos y las piernas para colocarlas en un lugar cercano al fuego. Después, ponerse alas de petate o sustituir sus extremidades con patas de gallina o guajolote para iniciar la transformación, la cual va acompañada con rezos y oraciones cristianas que son modificadas a modo para convocar al demonio afirmando que los días más propicios para poder encontrar brujas volando por los cielos son los martes y los viernes en los días y las noches en que son más largas o con mal clima una vez hecho el ritual de la transformación se dice que salen convertidas en diferentes aves guajolote lechuza o sopilote son las formas más comunes en las que sobrevuelan los cielos nocturnos para realizar maldades, entre las cuales está principalmente la de chupar la sangre de menores, que es quizá la actividad maléfica con la que más se relaciona a estas figuras. Por diversos aspectos en el colectivo, se les tiene un respeto y temor a estas llamadas brujas chuponas, las cuales se hacen presentes cuando los familiares descubren que sus pequeños presentan síntomas de anemia, heridas extrañas en todo su cuerpo, y moretones sanguinolentos que dan por hecho que quizá, algunas de estas brujas, esté atormentándolo. Aunque, de igual forma y en menor medida, también las personas adultas pueden llegar a ser víctimas del voraz ataque de una de estas brujas, que son quizá, las que más se mencionan dentro del folclore de los pueblos y que además afirman que son objeto del daño o la presencia de alguna de estas. No es extraño que cuando sabemos que en algún pueblo pudiera existir algún relato o leyenda que gire en torno a una bruja, la gente también menciona diversos medios mágicos que usan para protegerse de estas, o bien evitar que entren a las casas durante la noche. Lo más común es tener plantas aromáticas como el romero, dormir con la ropa al revés, o rezar la magnífica, o la oración de San Silvestre para ahuyentar la presencia de estos seres. Cuando se tiene la certeza de que están merodeando nuestra casa, siempre es importante tener muchas previsiones al respecto para evitar ser atacados. De igual forma, nos hemos enterado de muchas formas de poder atrapar una, siendo el valor el medio principal para poder hacerlo. Pues es a través del valor que las personas tienen la confianza y la fe de poderles hacer frente, sin el temor que estas figuras pueden llegar a producir. Y es a través del valor que podemos recitar las oraciones que regularmente se indican para poder debilitarlas. No solamente en el vuelo, sino la fuerza de la bruja cuando se hace presente. Llámese las doce verdades del mundo, siete padres nuestros o siete credos dichos al revés, entre otras oraciones de poder. Con esto, la bruja caerá y revelará su identidad o nombre. En otras versiones se afirma que para poder destruirlas se debe encontrar el lugar donde habita y poder quemar aquellas partes de su cuerpo de las que se desprendió para transformarse, ya que al no tenerlas cuando regresa a la luz del día, esto puede provocar un colapso en su cuerpo que terminará con una muerte agonizante. Las leyendas afirman que si logras tumbar alguna, puedes eliminarlas cortándoles la lengua o apaleándolas con varas de pirul entre otras afirmaciones que la gente cuenta. En cada una de las historias que han compartido y que seguirán compartiendo a través del tiempo, algunas las hemos contado aquí innumerables veces en diferentes versiones y situaciones, pero el horror sigue siendo el mismo. La sola idea de encontrarte con algo desconocido y pavoroso como son las brujas de leyenda es algo que no cualquiera puede asimilar. Aunque en la actualidad ya no están tan presentes debido a la modernidad y la falta de creencia en ellas, es que se han podido ocultar entre nosotros, pasando desapercibidas y conviviendo con la gente que les rodea. Es común escuchar sobre historias de brujas que viven en fraccionamientos lujosos, colonias populares, o vecindades a la vista de todos y conviviendo con menores de edad sin que nadie se percate de quiénes son realmente, dando una idea de cómo estos siniestros personajes se han adaptado al tiempo tal y como lo han hecho a través de los siglos negándose a desaparecer y continuando con sus horribles costumbres. La próxima vez que observes a un animal vigilándote con un comportamiento extraño, casi humano, o a una persona que te mira con unos ojos bastante extraños, no dudes en preguntarte si será una bruja o algo peor. Bajo este contexto y en el relato relacionado del día de hoy, voy a compartirles una historia que supe durante un viaje que tuve a San Cosme, Halostock en el estado de Tlaxcala había sido invitado a la boda de unos amigos de mi abuela que cumplían 50 años de casados el festejo fue muy peculiar desde muy temprano comenzamos la procesión a la que sería la misa de acción de gracias en donde acompañamos a los novios caminando por las calles del pueblo con música y cuetones lanzados al aire para anunciar el festejo y la misa de igual forma llegando al templo las campanas de la iglesia repiqueteaban anunciando la llegada de los novios y el inicio de la Eucaristía. Luego de una solemne celebración religiosa, nos dirigimos a la casa de unos hijos de la pareja, en donde ya tenían todo dispuesto para el banquete y la fiesta que se llevaría a cabo durante varios días. Ya entrada la noche, estuve conversando con varios ejidatarios y pulqueros de la zona, acerca de diversas cuestiones del campo, y durante la conversación tocaron el tema de una supuesta bruja que estaba asolando una comunidad vecina. En principio, me pareció bastante interesante lo que contaban, pensando que era una historia del imaginario colectivo, pero los rostros de preocupación y el tono de sus voces revelaban que estaban hablando en serio, creyendo fielmente en lo que decían en ese momento. Lo que debió haber sido un relato de historias y leyendas se convirtió en una anécdota personal de uno de los hombres que estaba ahí presente y que afirmaba haber perdido a un hijo por motivo de la maldita bruja que se lo había quitado. En tanto bebíamos pulque, el hombre con rostro desencajado y con un semblante bastante afligido empezó a contar su historia. En ese tiempo en aquellas comunidades no había médicos u hospitales cercanos por lo que la gente se curaba con remedios y las mujeres acudían a las parteras que en aquel tiempo aún operaban en aquellas comunidades con bastante éxito. Aunque todas eran mujeres mayores y últimas de su generación que hacían esta actividad de traer niños al mundo con su conocimiento ancestral que seguramente se perdería al morir a ellas. El hombre iba a tener a su primer hijo después de muchos intentos. Durante mucho tiempo, por fin su esposa quedó embarazada. El pueblo donde vivían era demasiado supersticioso y creyente de muchas cosas, no solo en el aspecto religioso.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: sino en el esotérico en el cual las brujas eran algo bastante serio y real. Según palabras afligidas del hombre, todas las personas en ese lugar se cuidaban de la presencia de estos seres que muchas veces sabían quiénes eran, pero por temor se negaban a hacerles frente, además de que nadie tenía un motivo real para poder confrontar alguna. Los niños por supuesto eran los más custodiados y era costumbre que inmediatamente que la partera lo traía al mundo, de igual forma llegaba un padre a bautizarlo para evitar cualquier tipo de problema con alguna bruja de las llamadas chuponas. Pero, y debido a diversos problemas que enfrentaron el hombre y su mujer para tener familia, sus parientes afirmaban que quizá estaban bajo el influjo de alguna hechicería que le había impuesto a la ex mujer del hombre, luego de dejarla para casarse con su actual esposa de tal suerte que con el paso de los años y al no poder tener hijos, suponían alguna clase de maleficio que estaba bloqueando la posibilidad de hacerlo, buscando ayuda esotérica con señoras de la región que a base de limpias, brebajes y muchas oraciones, pudieron ayudar a la pareja de esposos a que finalmente lograran embarazarse. Por supuesto, la alegría de tener un primogénito en la casa, era una cuestión que debía celebrarse y a pesar de que el hombre deseaba mantener todo en secreto, la familia decidió festejar para anunciar la llegada del nuevo miembro de la familia, haciendo una fiesta en donde llegaron personas de todas partes, entre familiares, amigos y desconocidos que se presentaron para felicitar a los futuros padres y entre estas personas. Llegó una mujer que vivía en las inmediaciones de San Isidro, y que se identificó como una partida de experiencia que podría ayudar en el nacimiento. Los padres de ningún modo aceptaron este ofrecimiento porque tenían la idea de atenderse en el Seguro Social de Apisaco, donde tenían atención médica y todo estaba previsto para que el primogénito naciera en aquel sitio. Sin embargo, y con el paso de las semanas, las cosas darían un giro que desataría la tragedia, ...y el terror de este hombre cuyo nombre era Alfredo. A dichos de él, después de que el festejo que por supuesto no vio con buenos ojos... ...las cosas tomaron un sentido extraño. Primeramente porque aquella mujer que se decía partera... ...comenzó a visitar la casa que habitaban en el pueblo... ...y aunque su mujer siempre estaba rodeada de familiares que la atendían... ...no era raro que esta mujer llegara a dejar... ...presentes y comida entre otras cosas para la futura madre y su vástago. La señora era una mujer común, con un aspecto indígena de la zona, de baja estatura, arrugada de su piel y de cabello muy negro y largo que se trenzaba y remataba con unos huesos que decían ser de una pequeña mascota que tuvo y que por eso llevaba esas osamentas entre el cabello. Ciertamente, era una mujer de mucha experiencia en muchas cosas. Tenía una sabiduría muy vasta en la tierra, las hierbas y la comida una que siempre llevaba a regalar a la familia que se negaba a comerla. Cualquier cosa que no fuera preparado por ellos lo rechazaban, pero una tarde mientras la mujer de Alfredo asistía al médico, aquella señora llegó con unos dulces de jalea y miel que llevó para regalar a la familia, que por supuesto aceptó, mas no comía nada de aquello tirándolo inmediatamente a la basura. Debido a que era una costumbre entre ellos y no precisamente porque tuvieran sospechas de aquella mujer, pero durante la conversación con ella, las horas pasaron, olvidándose de tirar el presente que fue comido horas después por la mujer embarazada, sin saber realmente quién lo había llevado. Ahí comenzó el calvario la historia de terror que tenía afligido a Alfredo, el cual contaba esta historia con ojos llorosos. Al darse cuenta que su mujer había ingerido estos dulces, no quiso mortificarla ni pensar mal, teniendo la idea de que en realidad Aquella señora no era alguien peligrosa y mucho menos una bruja, como algunos de sus familiares creían, puesto que él no creía en esas cosas, pero respetaba la idea general de los que le rodeaban y que tenían la certeza de que cuando había una mujer embarazada en alguna casa, las brujas se hacían presentes para vigilar y poder tener la oportunidad de llevarse al recién nacido o entrar en la casa por la noche para beberse su sangre de tal suerte que también era costumbre dejar ciertas cosas en las entradas, las ventanas y las camas para repeler o disuadir a estas siniestras figuras que de tanto en tanto aparecían sin que nadie se diera cuenta, y ese era el caso de aquella mujer que nadie no sabía quién era. No habían pasado unos días cuando la mujer de Alfredo se quejó de fuertes dolores en el vientre. Aún faltaban unas semanas para el alumbramiento, pero y debido a un sangrado que tuvo, de inmediato quisieron trasladarse a una unidad médica para atender a la mujer. Los dolores de parto les impidieron hacerlo en ese momento, y como si fuera una extraña casualidad, se presentó aquella mujer que de inmediato se ofreció en apoyar a la embarazada. Los familiares, por supuesto, y como coloquialmente se dice, pegaron el grito en el cielo, pero la desesperación de Alfredo pudo más que cualquier sentido común, o razonamiento que pudiera haber evitado que la señora asistiera. Pero, los minutos contaban, y la embarazada fue trasladada a una habitación en donde sería apoyada por algunas mujeres de la familia que debían vigilar en todo momento los movimientos de la señora partera. Conforme pasaban los minutos, la tensión crecía. Los gritos de dolor de la mujer hacían eco en la casa poniendo a todos con mucha tensión y Alfredo rogando al cel supremo que ayudara a su mujer y su hijo. Luego de muchos esfuerzos y esperar impacientemente, por fin pudieron escuchar los llantos del recién nacido, que alegraron y sorprendieron a los familiares que de inmediato entraron a ver a la criatura. La mujer de Alfredo estaba muy mal, había tenido una hemorragia que la había postrado en cama, perdiendo el conocimiento, en tanto sus familiares le atendían la partera tenía al pequeño envuelto en una sábana y se lo entregó al padre para que lo viera. Aparentemente estaba bien, mostraba señales de que no tenía ningún problema, pero su mujer no había corrido con la misma suerte, por lo que de inmediato tuvieron que trasladarse al seguro social para que la valoraran y al recién nacido tenerlo en observación. Tristemente, la esposa de Alfredo no sobrevivió debido a la hemorragia y fueron días en que estuvo luchando por su vida, pero debido a diversas complicaciones que se presentaron al dar a luz en su casa, la mujer finalmente falleció. No obstante, el hijo estaba bien, siendo colocado en una incubadora para observarlo durante algunos días, en tanto se recuperaba. Cuando por fin fue dado de alta, su madre ya había sido enterrada y el padre afligido regresó a la soledad de su casa donde y debido a la falta de su mujer cayó en el vicio del alcohol descuidando a su hijo y entregándolo a los familiares de su finada esposa para su cuidado en una de esas borracheras interminables que duraban días iba llegando a su casa bastante maltrecho cuando se encontró a una prima de su fallecida esposa esperándolo en la entrada de su casa su rostro afligido de inmediato lo alertó porque quizá le traía malas noticias de su hijo, y así fue. Le reveló que el niño tenía días enfermo y que estaba grave en ese momento, por lo que debían llevarlo a atenderlo con un médico. Alfredo de inmediato tomó conciencia de la situación y acompañó a la mujer hasta la casa. Ya estaban ahí varios familiares esperándolo. Algunos le reclamaron por su comportamiento, en tanto otros lo condujeron al cuarto donde el niño se quedaba a dormir y al verlo, el hombre palideció por el semblante del menor. Era bastante malo, estaba casi en los huesos y su piel se veía amarillenta, con decenas de moretones por todas partes, en especial de los tobillos donde aún se podían observar pequeñas laceraciones, cuya sangre coagulada revelaba que había sido mordido de una manera brutal y dolorosa. A pesar de lo aparatoso de todas las afecciones, el menor no emitía ruido o llanto, su respiración agitada revelaba que apenas podía hacerlo, y con mucho esfuerzo, jalaba aire y según la mujer, ya tenía varios días sin poder ni querer comer. Ante la situación desesperada, Alfredo tuvo que salir junto con uno de los hermanos de su mujer fallecida hacia Apisaco, para trasladar al niño al hospital, y también iba una prima con ellos, y la que se estuvo encargando del cuidado del menor. El padre intentó reanimar a su hijo sin conseguirlo. Lo más importante de todo eran esas marcas moradas y algunas otras ennegrecidas que nadie se explicaba de dónde habían provenido. Recordando que una de las mujeres que vivía cerca y vecina del lugar comentó algo sobre una bruja que estaba chupándose al niño y que era mejor untarlo con romero y ajo para evitar que lo siguiera dañando. El padre por supuesto no creía en tales cosas. Además, ya era muy tarde para tener esas prevenciones sintiéndose aún más culpable por no haber estado atento de la salud de su pequeño hijo, el cual agonizaba. Así que dando marcha al vehículo, manejaron lo más rápido posible por el camino principal para tomar la carretera hacia Pisaco, pero al pasar por una extensa milpa, algo golpeó el parabrisas del auto, haciéndolo quebrar completamente. Teniendo que detener su marcha, los hombres bajaron para mirar qué había sido aquel golpe dándose cuenta que se trataba de un madero muy grande y pesado que habían arrojado al auto de manera deliberada. Mientras investigaban, los hombres notaron la presencia de la prima detrás de ellos. Alfredo de inmediato le preguntó que dónde estaba su hijo. Al voltear todos al mismo tiempo, lo único que pudieron ver fueron las piernas de alguien corriendo entre la milpa, cargando al menor y sosteniéndolo de un brazo como si fuera un muñeco de trapo. El terror y la desesperación que invadió a todos los hizo gritar desesperados corriendo detrás de la persona que había sustraído al menor del auto. Corrieron durante un buen rato, buscando de arriba a abajo entre la interminable milpa, sin poder encontrar realmente nada. Ninguna de las personas que estaban ahí podían dar crédito de lo que estaba ocurriendo, sobre todo porque se cuestionaban sobre la idea de que alguien hubiese querido robarse a un menor en esas condiciones de enfermedad y la respuesta la dio después la misma mujer que les había advertido sobre la bruja chupasangre la cual advirtió que había sido la misma que visitaba la casa de los familiares de alfredo cada noche para alimentarse del menor ella afirmaba que desde que el niño llegó a ese lugar no pudo dormir tranquila escuchando además de sus llantos frenéticos por el hambre y el frío había algo más en el ambiente que le erizaba la piel, los vientecillos helados que de tanto en tanto llegaban, anunciaban la presencia de algo tan siniestro, que al asomarse alguna vez por la ventana, se dio cuenta de que algo o alguien entraba a la casa por una de las ventanas, de una manera prácticamente sencilla, sin que nadie lo evitara para después salir y correr entre los techos hasta desaparecer. Era claramente una mujer porque veía salir sus piernas de entre sus enaguas y daba unos saltos muy largos y altos, trasladándose de un lugar a otro. «Es una bruja, estoy segura de que eso es», comentaba la señora. Mas nunca pudo advertirles a los familiares por el temor y la zozobra que le producía el saber que si la bruja se enteraba que andaba de chismosa, también daría cuenta de ella». Aquellas afirmaciones no aligeraban la situación grave en la que estaban todos. Al denunciar la desaparición del menor, se hicieron indagatorias pero nunca pudieron dar con nadie, buscando afanosamente en todos los pueblos. Y mientras estos eventos ocurrían, los preparativos de la boda de los señores se llevaban a cabo. Todos mirábamos a Alfredo detenidamente. El hombre estaba deshecho y había iniciado una campaña de autodestrucción al deber sin medida y sin importarle nada más ya no tenía nada por quien vivir así que decidió tirarse al vicio y en ese momento uno de los ejidatarios mayores le dijo que sería mejor ir tras aquella bruja para dar cuenta de ella que no hiciera ningún otro daño al decirle que ahí quizá encontraría al hijo robado eso lo alentó para levantarse de su asiento y pedir que lo acompañáramos en la búsqueda de aquella mujer en el poblado de San Isidro, a unos kilómetros de ahí. Fue durante el segundo día de los festejos, que muy temprano, y por la mañana, nos reunimos con Alfredo, el viejo Isaías, que era un pulquero experimentado y que había sugerido ir por la bruja, y algunos familiares del hombre, iban dispuestos a todo, al cargar sus armas en los cintos. Nos trasladamos en la picopa hasta ese poblado, el cual estaba... Rodeado de grandes campos de maíz y maguey. El camino principal de esta comunidad nos condujo al centro del lugar. Donde Alfredo preguntó sobre la partera. Pero ahí nadie conocía a esa supuesta mujer. Fue hasta dar con un milpero. Que nos contó que sabía de una mujer que recién había llegado a ese lugar. Y que vivía de arrimada en las inmediaciones de una milpa. La cual estaba en un extenso camino a la entrada de San Isidro. Ahí en una pequeña casa donde guardaban granos y herramientas, se acomodó aquella señora. De inmediato nos trasladamos al lugar, que estaba metido entre una vereda bastante accidentada por donde el motor del vehículo se esforzaba al avanzar. Cuando por fin llegamos al jacal donde supuestamente vivía la partera, notamos que todo estaba desierto en el lugar. No quedaban vestigios de nada y dentro solo había una cama a medio tender muchas hierbas secas y piel de cerdo en descomposición, además de otras cosas indecibles que me provocaban algo de repugnancia por el hedor que despedían. Esta pequeña casa estaba frente a la milpa, y era curioso ver que entre las mazorcas se abría un pequeño camino hasta el fondo del lugar. Uno de los hombres que iba con nosotros eh, de inmediato se introdujo en la milpa, en tanto los demás buscábamos algún rastro de la mujer o del bebé sustraído. A lo lejos, mirábamos a un campesino barbechando en su tractor, y de pronto el familiar gritó con bastante apremio para que fuéramos a ver algo que había encontrado. Al introducirnos entre la milpa, fue como adentrarse en un mundo desconocido para mí. Al llegar a una especie de claro en medio de todas aquellas mazorcas, vimos más piel de cerdo y otros despojos que parecían de alguna persona, pero lo peor de todo, es que debajo de las plantas secas y de aquella asquerosa piel había decenas de pequeños huesos que parecían ser de personas pequeñas, es decir, menores. Ese repugnante espectáculo macabro hizo que todos nos espantáramos y nos viéramos a los rostros, como intuyendo lo que había pasado ahí. Y fue peor cuando Alfredo notó el pañalero ensangrentado de su hijo, el cual permanecía debajo de todas aquellas osamentas. La sangre coagulada, revelaba un terrible acto, siendo una de las cosas más horribles que pude experimentar hasta ese momento, el actuar de una verdadera bruja. Dejamos todo ahí para denunciar el macabro hallazgo. Uno de los hombres y yo fuimos a preguntarle al viejo que trabajaba en el campo si no había visto algo o alguien. El hombre nos miró sereno y desencajado, se acomodó el sombrero y después... Con mucha firmeza nos dijo que ya no podíamos hacer nada ahí. Que esa vieja bruja que estaba habitando en aquella casita probablemente había cometido algunas atrocidades al decirnos «Miren bien dentro de aquel lugar y se darán cuenta de lo que hablo». De inmediato nos trasladamos a mirar un poco mejor la piel de cerdo, dándonos cuenta que en realidad era piel humana. Pedazos de esta, regada por todas partes y en descomposición, Además de que en medio de una apolillada mesa había una especie de palangana con restos de grasa y hierbas. El viejo agricultor mencionó que aquello que descansaba ahí eran los restos cocinados de alguien para preparar el ungüento volador que se untaban las brujas para transformarse en fuego o sopilote. Había que cocinar los restos de los no bautizados para preparar una grasa y podérsela untar en todo el cuerpo. Eso, le daba a las brujas la facultad de poder transformarse y surcar los cielos. Mencionaba que cuando las brujas no mataban o dejaban vivo al menor, era para alimentarse de éste, pero además lo usaban para consagrarlo al diablo con el fin de obtener beneficios y poder ofrecer a los menores para poder seguir realizando maleficios con su ayuda. Por eso en aquellos sitios era importante que el niño fuera bautizado y protegido por la señal de la cruz, Aquellos simples actos protegían a los menores de estas siniestras figuras que rondaban los campos y los cielos de los pueblos en Tlaxcala. Por supuesto, hubo una denuncia y una pesquisa, y mientras estos eventos ocurrían, tuve que regresar a Tampico con mis familiares, dejando tras de sí mucho dolor y miedo por aquellas supuestas creencias y presencias. La historia increíble que el señor alfredo nos había contado me dejó con un sentimiento de temor y peor aún lo que habíamos visto en aquella milpa lo aumentó a partir de ahí mi conocimiento y entendimiento sobre las llamadas brujas tomó otro sentido aunque ciertamente no había visto ninguna volar o transformarse en algo había personas que aseguraban que así era y lo habían hecho y eran mujeres de mucho respeto porque a pesar de que muchos las conocían sabían quiénes eran. No se atrevían a enfrentarse a ellas, a riesgo de ser embrujados o afectados de algún modo. Nunca encontraron al hijo de Alfredo y el hombre un día simplemente desapareció del lugar y no se volvió a saber nada de él. En últimas fechas, cuando tuve la oportunidad de regresar a aquel poblado, todo estaba muy cambiado, la modernidad y las calles cambiaron de alguna forma pero el sentimiento y la creencia en que las brujas vuelan por los cielos nocturnos de estos lugares son confirmadas a veces con la presencia de bolas de fuego cruzar los campos o salir de entre las milpas. Por supuesto, ahí los niños son el mayor tesoro de cualquier lugar. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos y un agradecimiento especial a Sur y San Agustín, Peter Gómez, César Lara, Ana Riquelme, Gabriel Guerrero y a los niños Hugo, Esteban, Daniel y Manuel, que siempre me escuchan atentos en cada podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Regálame tu pulgar arriba y comparte este trabajo si es de tu agrado. Búscame en redes sociales, en Facebook e Instagram, donde podemos estar en contacto y podré responder a tus comentarios. Busca los relatos de brujas en el canal escritos por mí y narrados por Luis Ávila. Gracias a todos por escucharme. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.